0: 7 de setembro, dia da independência, a data mais importante de um país, não há dúvida nenhuma, 7 de setembro, é também cercado de muita expectativa, porque o presidente Jair Bolsonaro inaugurou o 7 de setembro uh, elétrico, né, tenso, que foi o que aconteceu uh, no ano passado, quando a gente teve um 7 de setembro uh, inesquecível com dois discursos, um feito em Brasília e outro feito em São Paulo. No discurso de Brasília do ano passado, o presidente da República deu o que se pode chamar de uh, trailer daquilo que viria a ser o discurso dele em São Paulo, muito e extremamente agressivo. Já era, a versão de Brasília, um discurso agressivo. Ele falou... Uh, que não queria ruptura, mas a gente não pode admitir que uma pessoa turve a nossa democracia, a gente não pode admitir que uma pessoa coloque em risco a nossa liberdade e por aí vai. Ele se referia ao Supremo Tribunal Federal, especificamente ao Alexandre de Moraes. E quando ele vai para São Paulo, aí ele desce a botina no Alexandre de Moraes a quem chama de canalha. Bom, foi um caos, foi um caos. Né? Ele chegou a dizer que não cumpriria mais as ordens, as determinações do Alexandre de, de Moraes. Ele falou, deixe de ser canalha. Acabou o tempo dele, sai Alexandre de Moraes. Foi um negócio muito forte, mas muito forte. E criou um profundo uh, desconforto institucional. Porque o Supremo Tribunal Federal recebeu isso como um, um ataque que de fato era um ataque. Na versão desse ano, muita expectativa, não é um ano como outro qualquer, o presidente da República é, é candidato. No ano passado, ele não era candidato, embora já fosse candidato, ele não, não, não falava como candidato, mas ele, ele defendia uma posição muito forte. E dessa vez, ele falou como candidato. Né? Embora o 7 de setembro, embora o papel dele na no evento do 7 de setembro, seja o chefe de Estado, seja o chefe de governo uh, que está ali representando um, um, uma posição institucional, ele falou como candidato. Né? E deu pitaquinhos, né? uh, mensagens, que para a gente uh, se comparar com o que ele falou no ano passado, foi um discurso liso e limpo. Se a gente ignorar o que ele falou no ano passado, aí sim, aí a gente vai ver uh, recados, né? Uh, então ele vai dizer que ali o que ele está vendo naquela multidão não é resultado do Datafolha, mas é data Povo, né? Ele fala uh, do Supremo Tribunal Federal e aí vem as vaias... Uh, ele, ele fala que todos têm que jogar nas quatro linhas da Constituição, uh, ele, ele chega a comparar uh, a primeira-dama com outras uh, possíveis primeiras-damas e por aí vai. Uh, não há, no discurso do presidente, uma preocupação em tentar historiar a, a, a os 200 anos da nossa conquista né? uh, O Brasil se tornou independente de Portugal O Brasil redigiria dois anos depois a sua constituição E a partir daquele momento uh, cons uh, Construiria a sua história com marcos incríveis Como a chegada da família real A proclamação da república Enfim, até o momento em que a gente vive Não houve essa preocupação de marcar os 200 anos por aquilo que 200 anos tem. É uma data simbólica, quer dizer, alguém pode dizer que diferença faz 199 anos e 200 anos, 198, números redondos, é, chamam é, mensagens é, simbólicas, mais fortes, né? É, é normal, uma criança completa um ano, um ano é um ano, depois cinco anos, depois dez anos... Isso vale para tudo. Os assessores do presidente pediram para que ele fosse mais contido. Ele, efetivamente, comparado ao que ele falou no ano passado, é, é, seria muito difícil ele não ser mais contido, porque no ano passado ele soltou o verbo, como a gente reviu aqui, alguns exemplos. É, o presidente já percebeu que a vida de um candidato é, não, não se dá pela análise do, do que outros candidatos viveram. Quer dizer, a gente a todo instante aqui traz a história, traz as estatísticas do passado para nos auxiliar a fazer uma interpretação sobre o presente. Né? A gente falava das reeleições, os três que tentaram se reelegeram, ele é o quarto a tentar. O fato dos três terem conseguido se reeleger não significa que o presidente Bolsonaro uh, pode dar de barato que está tudo feito e ele vai se reeleger. Então ele tem que acertar, ele tem que fazer movimentos, fez vários movimentos movimentos econômicos, movimentos financeiros uh, e na, no campo do discurso, muitos assessores dele entendem que ele está errando a mão. Né? Então agora ele fez esse ajustezinho e vai ter que fazer alguns ajustes nesse discurso porque quando você pega as pesquisas de opinião, ele tem fragilidades, frentes mais frágeis que ele precisa enfrentar, né? a começar pelas mulheres. Então as mulheres que são o pedaço importante do eleitorado, tem mais mulheres eleitoras do que homens eleitores, não significa que na hora do voto isso vai acontecer, porque você não sabe na abstenção se mais mulheres ou mais homens vão faltar, então não dá para saber, mas hoje você tem mais mulheres eleitoras inscritas do que homens. pouquinho mais, mas é mais. E ele está mal entre as mulheres é, comparado ao que ele está entre os homens. Né? No país de homens de alta renda, Bolsonaro está reeleito. No país das mulheres, ele não está reeleito. Então, ele tem um desafio. E esse desafio, ele, ele, ele nas ocasiões em que ele pôde reforçar a distância, ele reforçou, em vez de criar a proximidade.